0: 不想再你，你到底在从生活层面哈，你觉得在各个城市生活会有完全不同的变化吗？因为你人是你这个人嘛。
1: 比如说我最开始的京话，而且我想每个人一开始来北京的这个北京话的一个部分，就是对于距离的感知。大家好，欢迎收听第二十二期的姐妹大排档，我是夏一凡。这期播客呢，如题目所言，是在我来北京的第两百天上线。我从今年的五月十号来北京，进入一个人生的各种意义上新阶段，也想借播客的这个平台，然后和朱 u l 做一些总结和一些交流吧。朱 u l 先跟大家打声招呼，大家好，我是朱 u l 好久没有
0: 跟女儿跟一凡做单独的沟通。而且这个题目也是挺好的。那这一期播客就是朱莉来拉这个主线，我就充当一个记者的角色，同时作为呃这个家长，<心>带着一,、嗯、一个好奇心，嗯、<笑>对，嗯、因为最近你工作也挺忙嘛，然后也很少系统的去问你这个生活啊、工作方面的情况，但是当然呢，也多少还是知道你就是生活层面做了一些什么样的事情，所以有这。这么一个机会，系统的聊一下、啊、也挺好的。刚才你也提到你是。金飘一足了哈，虽然就是才两百天，还短短的。我觉得这个北京对于我们这个年龄段的人来讲是有一个记忆的，就是可能在北京工作生活啊，还是一个挺不错的选择。当你真正就是有这么一个机会来到北京工作，然后开展生活，你对金飘的这个理解，或者是说现在的感受是如何的呢
1: ？我觉得金飘或者说北漂，可能在不同的阶段，包括这个人的。自己所来到北京，随身带着的那种背景、经济基础等等，他的心态都很影响。这个人他对于北京这个城市生活的感受，<白>所以我只能谈个人经验。<笑>嗯，对，嗯、我的个人经验其实北京一开始是从生活的角度来讲还是稍有抗拒，但是我还是比较感恩的部分就是没有带很重的包袱来北京，也已经比较适应个人生活跟所谓漂泊，也就是说你不在一个地方定下的这种状态，所以就有一个比较轻松的心态来。来来生活，这是一个吧。然后，因为如果你住在不同的区域，北京是这样。如果你住在不同的区域，你做了不同的工作，你的通勤时间等等都会很很影响吧。所以，所以对于我而言，我觉得就是没有很强烈的漂泊的感觉。所以我可能不会太定义自己为京漂吧，只是说我目前这个阶段在北京。嗯、但是我不知道你的那个感受，主要原因是什么呢？是也是因为有比较好的经济基础。<笑>我觉得倒也不是，因为其实身边有很多、嗯。最起码在表面上，或者说交往过程中感觉到，就是他的经济基础非常雄厚，或者说家庭的那种权利或什么。但是他们其实有很强烈的在漂泊、想回乡之类的感觉，是因为比如说有很多人他们是第一次长期的自己出来生活，那这个过程我可能在英国已经完成了。嗯，还有就是有很多人还是希望跟家庭更。久的待在一起，或者说更近的待在一起，我可能没有这个特别强烈的刚需，就是一直一直要做一个常态，所以这个其实。呃，也挺折射出，就是一个人对自己理想生活那种想象到底是什么样。我没有那种很强烈的扎根的感觉吧，嗯、所以就适应的挺好的。你没有那种漂浮的感觉，但是也没有说要在北京扎
0: 根的感觉
1: 。没有，但是随时换地方，我觉得我不会以漂泊来理解它，更多就是一种体验或者一种经验，在感受这个城市跟生活中的一些不同。我觉得、嗯。这是会更好的，在我利益上扩展我生命的一个生活体验的一种广度吧。比如说我在北京生活，我就会努力的找各种机会去探索它，而且是北京嘛，你不可能说北京没有什么好，没有什么好探索的。我觉得这个是一种借口，或者说确实是客观工作时间等等不允许你，所以我就不会。说老是宅着呀，我就会努力去运用它的资源嘛。用我自己话来讲，就是不要白住了。在你离开北京的时候，嗯、你会觉得自己留下了很多回忆。或者说你你能够说我在北京的生活是有一种北京的烙印等等，我是希望有这么一个效果。嗯，我也注
0: 意到你有一个词儿叫京话嘛，应该不是童话，或者是应该什么呢？
1: 这个话字应该怎么理解呢？京话其实就是童话，童话但是这个童话是一些很客观的东西的同话，而且说京话的一般北京的京化学的话，逐渐北京话简称为京话嘛。这个话首先就是大部分南方人在讲。嗯
0: <笑>对，嗯、肯定嘛
1: ？对，其实这是一个你不得不去适应的一些部分，会讲京话。比如说我最开始的京话，而且我想每个人一开始来北京的这个北京话的一个部分，就是对于距离的感知，因为这个城市现在的北京确实很大，那么交通方面也并不是说那么的方便吧。我是正落在西三环上面，我要去。比如说北二环，我可能就要四十到五十分钟。那么如果我要去望京这样的，就是东北边的三环，那么可能就是要快一个小时二十分钟地铁。那么坐车的话，就是看你的时间，但是呃浮动也很大。很多时候你就会因为距通勤的距离而选择不去一个地方，或者说不去一个活动，或者说跟朋友的约会迟到等等。那么我发现我逐渐精化，就是我可以准确的估计这个时间。然后我发现我比较频繁的去参加的一些活动，它其实都要坐四十分钟、五十分钟的地铁。但是我现在已经这四五十分钟对我而来来讲是一个很正常的时间。我看到四五十分钟，我不会动念头说这个通勤我没办法接受了，我已经是这样了。另外一个就是北京菜，我当然在厦门的朋友大家都知道，我还是很喜欢吃面食啊，特别是炸酱面什么的。呃，但是北京确实在嗯很多饮食水准上，我觉得。不太能够匹配它的这种国际都市的定位。北京菜我其实也不是特别有好感，因为我身边有喜欢吃北京菜的朋友，他们那是真正的喜欢。但是后来我也发现了一些我喜欢吃的北京菜，就是就你不知不觉的会会会想去吃这些东西。嗯，哎，我
0: 想问一下，就是作为一个大都市，难道就是你是特意去找北京菜来吃，还是说这边的饮食的综合性不够？其实，在我理解，一个大都市应该什么菜都有嘛。就是说为什么一定要提到叫北京菜呢？嗯、
1: 但是其实北京菜又，呃，当然不这个不说细了。就是说北京菜也跟山东菜等等有做很多的结合，它因为它。终究是一个，他作为一个首都，总是要跟很多地方混杂在历史上。但是总而言之，就是我在口味上也认领到自己觉得还不错的一部分。还有就是一个北方人的记忆，从往左往右走，会跟别人说你要往东边或者往西边走。我已经可以站在一个地方，然后大概告诉你那边是就南北吧，就是可以跟北京大巴交流说我要往北边走，我这停一下。对对对，其实我就是过个马路而已。<笑>这个就是一个
0: 非常典型的北方的一个说法，我觉得这个可能可以算作京化的一颗标志吧，因为南方人完全是搞不懂这个东西南北怎么
1: 。它跟城市规划有<对>有关吗？我们只会知道左右
0: 。嗯、其实京化的话，应该就是说北京是这么一个历史深厚的一个城市，然后又是国际化城市。你要真正做到京化，那应该是相当需要时间或者用心的。那我想你到北京也才两百天，除了工作以外和一些同事啊相关人员的接触，其实业余生活时间也不是很多。所以这个进化的过程，你个人觉得是不是应该还在初级的阶段，或者是说一些大的方向，可是
1: 不是还需很多探索？<笑>我从来没有刻意的去想去模仿这个本地人，说实话，因为我那天还想了想这个事情，比如说我在厦门也。不是一个闽南人的状态，然后我在英国当然就不是英国人的状态。我在北京，来了北京之后，我觉得我绝对是一个南方人
0: 。哎，我想问一下，你周围就是特别 local 的北京人是很多还是非常少？就像你在厦门，实际上在你身边的厦门人是很少的，的是少的就是真正的 local。但是在我身边的福建人是百分之。九十八以上呀？
1: 呃、啊，不是，我是说
0: 那种讲闽南语的 local 应该还是很少的，
1: 也没有很少吧，过半吧。呃，
0: 我问一下，你在北京，你周围的这个能够给你影响的这个当地人多吗？就一,一半一半吧。会去受他们的一些影响吗？我不说具体影响，就是说，就是去接受他们的这种代表本土文化的信息啊，然后给你。
1: 应该是这样子，我感觉我没有在一个。所谓的家乡文化里面生活过，所以在这种不同的文化里面生活，我已经很习惯了。我不会因为为了讨好，或者说为了让我自己更融入，而去无选择的模仿。我我如果接受，我要么就觉得这个东西好玩儿，我要么就觉得这个东西价值上是我是认可的，我要么这个东西如果真的可以给我带来某种社交筹码，我不会说。我就是要成为本地人，我没有机会成为本地人，这是我的生活经验这么多年告诉我的。我也没有把成为本地人作为我的目标。那北京这样的城市，它不应该要求你成为本地人。其实
0: 倒不是说目的为了成为本地人，我是觉得可能也是一个不同时代的一个进步嘛。比如说我听你这样说，我也想起我毕业的时候来到厦门，就是完全不同的一个就是文化和陌生的地方。那当时可能会。跟你现在的心态是确实不太一样，因为那个年代很早嘛，就觉得说一来可能就是呃目标就是以后要定下来，所以会去就是 local 的人进行一些刻意的接触，然后去适应。但是这么多年下来，发现就是确实也是融入进去还是有一定的难度的，特别是语言这一块
1: 。但是不融入会困扰到你吗？就
0: 当时会困扰到，会困扰到，然后就会去努力的想去融入。但是可能到了一定的时间，比如说五年啊、十年以后，我忘了什么时候就放弃这种努力了。但是听你这样讲，从一开始你就不会去这么做这个努力，
1: 因为你还有在家乡文化里面生生长起来。我是比如说我小时候来北京的时候，那个时候我自己讲着我以为很标准的普通话，然后来北京之后。其实还是有被就是同年龄的队友嘲笑这个前鼻音后鼻音的问题，我当时觉得很莫名其妙，所以我也对普通话这个事情不是其实不是特别感冒。但是当时要在这个队里面跟大家关系处好，因为你的朋友就是队友，你当然要把自己的身边的环境搞得友好一点。所以我那个时候就去模仿他们说话，那我可能模仿语言还是可能有一些些方法技巧或者一点天赋吧。所以我那个时候模仿呢，又没有模仿到北京人，对吧？模仿。到我的天津室友，所以那时候天津话讲还可以，<笑>就这、就是一样的，就像我到英国之后也是这样，所以我融入对我来讲这东西从几乎从来不困扰我，只是说我觉得这对我来讲就是一个社交筹码
0: 而已。回到刚才说你的融入起点很高，那我我想可能因为有以前的各种经历啊。还有，嗯，小时候也曾经在北京待过，我当然融入点会高一些。但是我前面说的，就是说，因为毕竟时间短嘛，你会继续去探索这个过程嘛，就是就像你说的，寻求在这个城市生活的经历啊。然后了解它更多啊，然后接触它更多的元素，你会继续做这方面的努力和探索，对吧？
1: 肯定会的，因为我不觉得我会在北京待很一辈子这种长度，所以
0: 啊，一辈子太长了，不能这么说
1: 。我要说怎么不会待很长是吧？听众里的一些朋友会嗯，但总之呢，希望在一个，嗯
0: 嗯、但是一辈子，我觉得，比如说我现在在厦门待了几十年，我也不能说我会在这里待一辈子，好吧，对吧？我不
1: 觉得我会在北京待呃。十年，这样，所以我当然希望往回看的话，这是一段有意义的时间。啊，十年都有点太这。其次就是往回看，比如说伦敦这么一个时间，因为疫情打断，我觉得我确实真的是充满了很多的遗憾。就希望在这种无常中，还是能够抓紧时间去在生活的体验上能够更
0: 丰富一点嘛。在我看来，还是挺羡慕这样有不同地方生活经历的这样的一种体验吧。我觉得挺好的。嗯，不管是五年还是十年，相信现在你也没办法设限，对吧？应该说往前走。然后呢，去享受这段工作地点所带来的这个生活体验，嗯，嗯挺好的呀。<笑>我作为旁观者，我觉得挺好的。可能呃，现在在。国内如果选择工作的地方也挺多的，但是北京应该成为其中一个，应该也是挺不错的。不知道你有没有这种感觉
1: ？这可能是另外一个话题吧，但是我觉得看个人追求跟行业啊等等。对对
0: 因为什么？我特别提到工作层面，我想问你的一个问题，就是说从生活层面哈，你觉得在各个城市？生活会有完全不同的变化吗？因为你人是你这个人嘛，比如说你会采用什么样的生活模式啊、生活方式啊，可能都差不多，只是你的周围环境有点差别。所以你认为在不同的城市生活，包括生活的方式、质量，会有很大的这个不同吗？我问这个问题是因为我自己也有这种。想法说以后到不同的城市去生活，但是有时候我又会觉得说你本人还是你本人，可能你很多东西已经固化了，你到哪可能都差不多。嗯嗯嗯，你你是怎么看待这个问题
1: ？我觉得你这个问题问的。特别好。基于现在的思考呢，用一个比方来说吧，比如说我的生活是马克杯的样子，然后我在厦门呢，可能装的是苏打水，然后到圣安呢装的是牛奶，然后到伦敦装的是金酒，然后到北京装的是豆汁之类的。你首先你里面就装了不同的东西，那这个总是有个改变的。然后你有一天你拿着马克杯装着金酒的时候，你觉得说这个装着不太配呀、啊，要不然我就换一个杯子好了。那你就换了一个。可能喝 w h i 的杯子过来，然后你就说，哎，这还挺好看的。要是浅一点呢？就是你装的那些东西不太一样。你要是哎，喝酒了之后，你又自己有点追求呢，你会就会去换个杯子来装，你就又能用马克杯，又能用 w h i 的杯子。我感觉在不同的城市生活对我的影响是这样的。嗯、你这个比方还是挺形象的。这个理解其实最大的对我的影响就是圣圣安、嗯、对我的影响。我人在圣安生活跟没在圣安生活，我觉得我现在会是不一样的。所以我觉得。可能是我还年轻，这感受你自己最体会。对，一部分也是还在这种形成的阶段。但是我觉得很多人的生活里面已经没办法既装咖啡又装这又装那了，所以有这样的变化也挺好的呀，不一定非要就是一下变化就要到到底。哦，那不
0: 会，就是说
1: ，比如说你刚才说
0: 的，你从来没有在圣安生活过，可能有些烙印就不会有，或者有些体验就不会有，
1: 有些观念就不会有。我觉得这是更深层的，这个可能
0: 这些东西是你自己特别能够感受到的，可能。跟旁人，包括我这么近距离的跟你有接触，可能我都不会有那么深刻的感受，觉得嗯，好像差不多似的。<笑>因为我也在圣安跟你生活过一
1: 段时间，你你没有那么长的时间吗、嗯？就是
0: 说我问这个问题，主要是刚才前面讲的，我也是在想这个，就是我们一个人到底已经固化到什么程度了。或者是我们还能够因为环境而改变多少，或者接受多少？那如果说已经固化到一定程度，实际上你会很难有变化的。这样的话，就是可能要怎么又回到那一点，要内观自己是一个什么样的状态？我就觉得可能年龄越大吧，可能固化的东西会越多吧。你在你这个年龄段。应该说是会比较包容或者接受度要广一点。
1: 就是说到这个内观、外观，可能也是一个题外话，但是我觉得还是既然你说到了吧，就。聊一下，我可能走在路上比较放松，就会乱想一些事儿。然后我有天走在路上，就在想说，我跟你都是比较内观的人，嗯、所以我们很很多时候就会把内观作为一个终点。但是我能越来越能够认识到我跟我的朋友之间的一些差距，或者一些性格上的不同，其实可以总结为他们比较外观，就是他们对于内观没有那么重视，他们就是对外在的东西东西好奇。所以有的时候他们的那个快乐，或者说他们那种情绪或者状态，有的时候。会更更好一些。比如说，他们可能在不同的城市生活，他们的那种外观就会被不断的满足。其实某种程度上也满足了自己。所以可能对有些人来讲，在不同的地方生活，其实对他而言，这不是说要创造更多的经历，而是说这是他生活的一个比较有效的方式。嗯，我觉得这个可能人跟人之间也不太一样。嗯。
0: 嗯，有认同点吧，但是我也不完全认同，因为我觉得内观、外观它不是矛盾的，可以并存。比重的问题。对，就是说你可能在思考的时候更，当然是更多内观；在体验的时候，更多用外观嘛。作为一个比较 open 的人，当然需要更多的外观，但是有思考的人就更需要更多的内观。我觉得不矛盾、啊
1: ，有同意的点，但不完全认同。<笑> OK， 你先聊回来，聊回来，
0: 嗯、我可以用一个词来。说你的现在一个生活状态叫做独居，虽然这个词儿好像经常用到老人，嗯、但是现在也说
1: 没有没有。现在独居青年非常对对。对我听了一个
0: 其他的播客，就是他用的一个一个节目时段来专门采访了很多独居的年轻人，他们是一个什么样的生活体验和感受。当然也说到很多几个关键词儿哈，一个是安全，还有一个是孤独，还有一个是吃住吃啊这方面，就是他怎么吃。所以你也是一个独居的年轻人，所以在这几个方面，比如说安全。嗯，你有遇到在这两百天里面，你有没有遇到一一个某一个安全事件，就让你觉得独居他有点不安全感？有没有这种时刻？没有，嗯、没有你知道吧？那讲听那个播客的时候，有一个女孩，她的不安全感就来自于有一天她在浴室里，突然浴室门锁坏了，然后就没办法出来
1: 。对对对，我我觉得我可能是一个是就是我在北京生活。是可能真正意义上的物理上的独居，对对,对是没错。没错。但是我自己生活真的很长时间了，这些情剧情吧，就是我可能都想过，<笑>而且我经也经历过一些更极端的剧情，嗯、就是我不太是呃刚进入的状态。但是你说我有没有觉得，比如说安全，我会不会有真实的，就是正面撞到一个，确实是没有。嗯、但是比如说我骑车回家的话，我会在电梯出来那个比较。广比较宽的那地方，我就会把我的车先收收好。我其实一个考虑就是说，假设那个楼道里有什么情况，我到时候推这个车我就会很麻烦，我还不如车先收好。就是就我是有这么一个意识，然后包括我现在门上有可视门铃啊，然后那个门把手上都是有，就是直接它打不开的那种。OK，、嗯、这都是我搬进来的时候跟我一起进来的，所以、呃、我可能比较实践一点吧。对对
0: 对，因为虽然说你没有完全独居过，但是你这方面的意识和行动力还是很强的。包括。服、哦、意识也很强，也看到你做了一些这个改善嘛。如果暂时还没有碰到一个真实发生的不安全的这种事情的话，这还是挺有意思。因为我那天听了那个播客以后，感觉，哎，这个很多意外啊、哦，一个人住，万一。比如说生病啊，就像刚才浴室关门了，对对对包括你今天不是拿到手了吗？那也是一个非常不安全的。你确定你,你
1: 要在播客里面聊这个？不不，就简
0: 单，不要扯开了，不要扯开
1: 不。不聊了吧？对，因
0: 为我觉得这就是一个特别不安全的一个一个方面，就是没错没错，没错跟生病一样嘛，就没人对。对
1: 的对的，发生的时候确实，你在那一刻你独居的那个状态感，你会特别强。对，比如去医院的时候，那个导诊问我你是一个人来的吗？我说对，他说哦，那你说。手机拿过来，我给你弄，就是就是这种。那因
0: 为还有说到，比如说独居造成的第二个就是说吃是个问题。那很多人就是会比较随意啊，然后但我也知道你是一个特别计划的人，吃的问题好像你也没有。很 struggle 和焦虑、嗯、是这样的吗？就是安排的挺好的，嗯、是吗？嗯嗯
1: ，大部分时间吧，有的时候你上班特别疲倦什么，或者说你还是会去叫个外卖吧。但是我是只有在这种情况下会叫外卖的人。那你可以分享给大家你，你你是怎么自己煮给自
0: 己吃呢？你是大概有几个什么样的原则，或者是这种方法，嗯，<笑>煮给自己吃？因为我觉得一个人吃哈，真的是就像我们自己一样，就是如果没有对两个人以上。上我你真的吃的太随便了，就随便吃就好了，其实是很不好的，嗯、特别是长期以往的话，所以你能够安排好，我觉得是很不容易的。在吃这方面，你能不能分享一下
1: ？就是首先，我觉得该走的弯路是要走的， <Okay. S 2> <笑>就是有一些人，我之所以现在能够比较规律的做给自己吃，因为我早饭自己做，对吧？午饭我大部分也是自己做，因为我是自己带饭的，然后晚饭。也是自己做嘛，就是三餐自理，对吧？那这个是其实是一个最高的发挥水平。<的>那么我也不是一步就到这个水平、嗯，也是因为我在英国都得自己做饭，所以我也有反复啊等等。这是一，也不是每个人都能做到。特别是你要是晚上八点下班不做，我真的是充分理解。只是谈论怎么可能做到？一个就是勤快，不不不，这个受生活鞭打，<笑>你不会有勤快。我觉得这个你真正能够坚持下去，还是观念的趋势。啊。Oh. 首先一我。所以外卖真的不是特别信任它的卫生程度啊，它的健康程度我都不是很信任。而且我觉得一分钱一分货吧，北京或者很多外卖它其实不是很便宜，但是它又没有到那个价值。第二个就是我觉得还是要保证基本营养摄入，<笑>就是一种养生的观念。我基本上控制就是我要吃鸡蛋，然后喝牛奶，然后吃坚果，然后吃蔬菜。这是我说我实在不行，我这次个要保证。就是肉的话就是可能一周两三次这样子。所以这是关键驱使。如果你认同这个观念，而且你真的觉得它很重要的话，你大概率是会自己做一周，最起码做一一,一,两做一两次。做一两次太少了。我跟你讲，我上次看一个统计数据哈，嗯，年轻人，当然年轻人定义我,我没细看，就是年轻人了，嗯、有将近百分之五十的人，嗯嗯他一年都吃外卖，
0: 是啊，你敢信？是真的是这样的
1: ，有将近，反正三十以下、二十之间、二十以上，他从一年从来不开火。那我说的一周做一两次，这属于落在一个也不是很大的范。没有没有，我不是质疑你少了，我是觉得你好像不止。我是不止，但是如果有人要开始，肯定要从这儿开始嘛。啊你是周几次呢？至少也四次五次。对啊，就是说你周一、周二、啊、周三、周四、周五、周六，你要最起码说周一到周五吧。嗯，你要吃什么？你要提前规划，因为你上班的时候，你是不是很想想这个问题？是。你想这个问题的时候，你手就开始去点外卖,卖。了。对，就是你不会去想这个事儿。所以要有计划。然后网络上其实有很多非常、嗯、非常详细的备餐那种东西，有兴趣就去看。但是我是没那个精力。嗯。只是说，你买菜的时候，你最好跟你计划的餐食是是符合的。这样的话，你买来了菜也不会，特别是绿叶菜，你也不会腐烂。因为你这种腐烂啊，什么东西哈、啊，发生过一两次之后，你就没有兴趣再去做菜我发
0: 现你这计划性也特别好，真的很不容易的。哎呀，这是好是坏？啊、是好啊，嗯、是好啊。一个人能把自己的生活安排得很好，我觉得他是一个有心的，然后负责任的人。不是说大话，我觉得能把生活安排好的人，他其他方面不会是太差。<笑>哎、好嘞，谢谢您。反过来不一定，因为人家吃外卖啊，可能也有他的原因啊，他不得已。就不是说当，当然当然，哎、嗯、对，所以但是我认为能把生活安排的好的人，其他方面应该不会太差。然后我想吃这块，我们就、嗯、就是独居生活带来的第二个问题是吃，第三个问题就是比较大的问题就是孤独嘛，啊、孤独，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，我想听听一下你在这方面的感受。虽然就是你也是一直都长期在离开家生活。那我想这种体验不是到北京才有，但是就是说真正的你独居只有在北京，<对>所以就说当下你在这方面的状况吧，就是
1: 说有没有带来很多的这种感受？我觉得比我在英国好很多。嗯、我觉得孤独是一个绝对会有的状态，嗯、而且他需要练习怎么跟孤独相处。嗯<笑>所以我在英国第二、第三年的时候，就是那段时间，确实有的时候那种孤独感非常强烈。我有一次坐在那个窗户底下，我想说，我可能这是我这辈子最没有朋友的时候，就那一种孤独非常厉害。但是你要慢慢的有。有一个相处的办法，那我可能就有了这么一个相处的办法之后，其实就就还好了。就是如果有的时候孤独袭来哈、啊，你就让他来就好了，你就让他嗯、哎，我不知道你们看最近个电影叫《沙丘》，就是让他来，然后你感受他，让他走。所以我只能说，我找到一个办法。其次就是为什么我觉得现在没有那么严重，是因为一个是我有工作，然后工作又是初期，然后进入社会也是初期，也很多的规划或者说很多的想法都是待实现。嗯，很多东西都可以学习，所以你人生中就是充满了那种目标，充满,那个、充满了可以对，充满了可以做的事儿。然后北京也就刚来两百天嘛，很多地方都可以去探索，骑车呀，去资料馆啊，去看话剧啊等等。我觉得孤独有的时候可能并不是来源于你是不是一个人住，当然很社交型的那种人格除外，而是来源于你生活中有没有那种有没有可以做的事儿，嗯、以及你想不想去做它。嗯、当然也有的时候确实是比较，我可能会把它形容成无聊，不会把。啊，形容成孤独，嗯嗯嗯我觉得孤独是更深层次的一种，让你觉得比较空虚或者寒冷。嗯、无聊就是，如果这个时候有个人能聊一下天的话就好了。那么这个是叫无聊，嗯、就那么无聊，有的时候我是会有的。我我有一次特别无聊，就是走出去，然后又疫情嘛，嗯、然后又不能去哪又要扫码，我不想去，我就我就去了我们下面一个小卖部，走进去，然后超市，我想说啊。来都来了，买点什么东西吧，<笑>我就买了一个，其实我也没有很想吃的面包回家，就是为了把这个无聊克服掉。<笑><笑>你懂，理解了，有这种时候。是
0: 嗯，但是也不是很很不是很多。你你不得还感谢你有一个小小伙伴吗
1: ？呃，对对对，我有一只可爱的猫，就是大家互
0: 相治愈吧，<笑>至少它是一个生命嘛。那个，嗯、就刚才你说到这个孤独跟无聊的差别啊，其实在英文它也是两个词嘛。其实我我知道孤独是其实每个人。就是你哪怕在人群里面，你也会是孤，也有孤独感嘛，这个是可以理解的。因为你是 alone，、嗯、就是你是一个人。就说、是、你有没有想说改变一个人的状态？比如说，你觉得一个人确实还是弊大于利，或者你认为
1: 利大于弊，就是你是怎么看待的？你说的一个人是。社交还是找一个对象、啊、？Whatever。哦，我觉得这有两个方面。又有,有一天，我跟以前的支教的朋友定期会聊一聊，嗯、然后他们呢，一个就是在成都，一个在嘉兴，嗯、都是和家里人住在一起工作，这样、嗯、他们已经在自己就是所生所长的城市了，嗯嗯仍然觉得非常的孤独，因为他们是不知道社交要去做什么，没有朋友。我觉得就是现代人交朋友的方式比较少。交不到朋友等等，我觉得是一个特别共有的一个问题。比如说我在北京的朋友，目前来讲确实也不多，但是也是要慢慢拓展嘛，不是特别着急这个。但是我觉得人确实应该要多社交，就是多跟不同的人接触。你不一定非得就是、嗯、对吧？对对对就是大家都日夜厮混，但是要跟不同的人人接触啊。<的>我现在往回想，我如果没有跟不同的人接触，很多事情我不跟这帮人接触，或者说像叶思梦，不是谁介绍他的朋友，我不会去做这些事情。然后往回看的话，如果不做这些事。事情的话，其实我整个体验就很不完整。我对于很多东西的认识也不会有我今天的这个这个水平。嗯所以我觉得这个好处是很明显的，嗯，但另外一个方面，这啊，我觉得这个是独居不好，这个是我一直以来就认识到，而且我也觉得是个很普遍的问题。就是像我这样，或者说像以我就是比我更甚一些人，他生活中是有很多的规则的，嗯、他生活中是有很强烈的自己的风格的界限，是是他自己住着住着，他可能就会越住越舒服，他这个风格跟界限怎么怎么样，他会越来越强，所以你就很难让一个新的人进来，你知道吗？<笑>这也是个，就是你对毛手毛脚上是个弊端。嗯、比如说，假设你要进入一段感情，然后对方说要不要同居试一下，你就觉得很恐怖，嗯、你知道？<笑>就想说，嗯，我这个代价很大，我觉得是比一般人大。这、嗯、是我见到我朋友就是真实的案例，然后我设身处地也想了想，我觉得。我大概也是差不多的程度，自己要有意识，你才可能会让自己有一些让度吧。在如果需要跟别人共享空间的情况下，嗯，我觉得这个是个不太好的地方。所以、嗯嗯、说你能想
0: 到不太好的地方，并不是太多，而且这个是目前来看，也只是一个潜在的一个所谓的弊端嘛，哈、嗯。我是觉得在就是以你我对你的了解和你的个性来讲，你一直是。不太喜欢收手的这么一个人，就是为了 social 而 so, so, social 的这样的一个人。据我的观察呢，就是说你的交际面，以中国孩子在国外来讲，你应该属于中等偏下的这样的一种
1: 。我的交际面在国外来讲，是中国孩子中等偏下吗？中等吧，因为我我感觉哈，就是我我我
0: 所知道的几个朋友的小孩，<吧>那他们都是那种，哎，可能就跟你真的不太一样。我不是说他们更好，就是说风格是不一样，嗯、你还是。比较理智的、克制的，然后有自己原则的这样。那我想问你哈，回过头来看，你有没有遗憾过说？说哎，也以前我要是更加扩大一下，可能会更不同的一些接触面。你有没有这种遗憾？
1: 我确实没有，确实没有。说实话，嗯、我觉得我 s o 就是我社交的质量是比较高的。我觉得很多人的社交就是酒肉朋友，他们的朋友也不是特别长期的朋友。是是但是我觉得我社交的很多朋友。是我们真的能够交换很多的想法。有一些朋友，我们彼此其实对一些事情看法是不一样的，嗯、但是我们能够做这个交流，嗯、而且我们可以交流很长时间。嗯嗯大家都在看着彼此的成长，这种朋友是本来就不多的，嗯、你没有必要去过量。不
0: 是说要过量，只是说就是一个，就在你前面分享的，就是首先是观念先导嘛。就是你有什么样的观念，你才会有什么样的行为嘛。嗯，所以就说你的观念一直在。调整啊，或者是甚至是变化、改变啊，所以可能会回看自己过去的一些这个采所采取的一些行为的时候，跟当时比会有不同的一个评价吧。就是、说来了解一下有没有不同的对自己的评价。嗯，然后现在就是又到了一个就是。熟悉的环境就是中国环境嘛，但是也是不熟悉的环境，就是工作环境啊，然后各方面。目前来讲，你刚才说，嗯，因为时间也短，除了工作以外，可能接触面还并没有特别多吧，嗯、还是一些老朋友为主。没有老朋友也，所以,<笑>所以刚才不是说是孤独的一面，是说你经常会独来独往。我是指这个方面的这种，哎、呃，你是享受呢，还是目前来讲是很享受呢，还是说？觉得有必
1: 要去改善改变一下，改改善吗？我可能不会用改善这种词，改变，嗯，不是改善。就像你说的，我独来独往是没有问题且享受的状态，这个是很正确的观察。嗯、哦，我觉得我没有特别的必要去做违背我性格的事情，但是有一些不错的，比如说北京上次去爬山的那个局，那我就欣然就去了嘛。嗯、我觉得就是说，你去的时候是你能看到一个去的去的意义，那就去就好了。就，嗯、但是没有必要，就是强迫自己、嗯、非得去做一些跟自己性格不的不符。还有吗？骑车那都是陌生人了。陌生人，对啊，就是你是说马路上的，在北京骑。我那种车的那种局
0: 啊，有个群体是吗？对，
1: 就大家都是骑一样的车嘛。哦，是吗？嗯
0: 。然后你去看话剧啊、看展览啊、看一些博物馆呐、啊，这些是也是独来独往的呢，还是也有一个群体
1: ？大部分都是独来独往，为什么呢？因为我觉得那个太打扰我了。然后话剧跟电影是，其实我就是去看，就是这个。过程没有什么特别要搜收的，除非我后面想安排一个吃饭，所以你会发现我经常是这么安排的。看我是自己去的，但是我跟别人约饭会约在我,约在我看电影之后。<笑> OK， 嗯，因为我觉得
0: 像当下这个呃社交媒体的这种工具的普遍性啊、哦，就是说你想独来独往也很容易，但是你如果你想去入一个什么社群啊，或者是一个什么 club 也是很容易的，就是看你愿不愿意。对的，你知道吗？嗯所以你像我上一周跟一个你的同龄人朋友的孩子聊天，他就说现在不是剧本杀非常的哦
1: ，我没有玩过，非常的盛
0: 行嘛。然后又是都是年陌生的年轻人，可能就是因为各种可能性，他们刚好组了这个团队，组了这个局，然后他们玩了同一个剧本，然后就可能因为这样又开始认识了，就是类似于这样的一些。不确定的场合形成的一个交往，就是你要认识更多的人，好像也比以前要更容易，好像又更难。这这就是当下这种社交媒体的一个一个特点。没错
1: ，虽然不知道为什么聊到这里，但是我觉得是的。
0: <笑><笑>我是就是也是通过聊天来了解一下你嘛，嗯、你是也有这种可能性吗？或者是说已经有这种尝试了
1: ？我骑车就是有一天我从资料馆看电影出来，然后看到有一个跟我一样一样。车的人在那边收车，我就问他车停在哪儿之类的，嗯、然后我就再问他说：“哎，北京有这个社群吗？我刚来我都找不到。”他就说：“啊、哦，有这个社群。”然后我就去了。就如果啊、哦
0: ，真的对啊，如果我愿意的
1: 话，我<对>我搭讪搭的也挺。没什么心理障碍的，主要是你是有这个能力的，主要是要不要这么做嘛？终归一句话就是，我没有那种，就是我做的事情并没有违背我的个性，我的个性不是说都都别聊天，不是这种个性啊，我也
0: 。那那比如骑车群，那你进入以后，你有什么感受？或者是已经有一些这个接触了嘛，
1: 就挺好的呀，大家骑车去哪吃吃饭，或者去哪看看什么展，就是能见到不同的人，嗯、你能跟人有交流嘛。而且是你工作之外的，你整个心理状态也会健更健康啊。然后你又可以跟很多人去一些你一个人去不了、做不了的事儿啊，这个线路你不会一个人骑的哦哦等等。所以对
0: ，这很好呀，这很好。还有比如说你看话剧，不是也会有这种群嘛？那大家文化水平可能也都差不多，欣赏的这个。这个风格啊也差不多，那不是也也会以以这样的一些契机连接起来的人可能会更好一些。对我
1: 呃，这是我一向交友的一个，我觉得最理想的状态就是大家因为一个爱好在一起，然后大家相聚的时候也是以这个爱好展开的，嗯、这是我觉得很理想的一种友情。当然也不一定非要达成说友情或怎么样，只是说你刚刚说这个话剧什么，它有一个难度，因为北京人艺啊，或者说好的话剧，它抢票是非常难抢的，就你很难约到。你知道吗？嗯、然后那个票呢，嗯、有的时候我们抢到也就是三百六啊，四百八。顶多六百以下吧，就这个预算，并不是不是每个人每个月都可以拿得出来的，因为每个月有好多的话剧嘛，他可能把预算拨给了这两场，所以这个就比较困难。但是你进入他们爱
0: 好者，他们如果有一个社群的话，好的好的，我看你在很强烈的说服我
1: 这个事情，我会我会看看的，我会留
0: 意。我是挺好奇的，就是说这样因为爱好产生的一些人际关系的连接，其实是是一个好的方法嘛。刚才说到这个独居这个话题，基本上我想。就这个三个方面嘛，听起来你还是比较享受你的这个生活，然后也安排得很不错，少一些意外发生，然后多一些生活乐趣，可能在北京的这段生活就会显得还是挺有意义的，因为毕竟它的内涵还挺多的，我感觉。那现在的情况是怎么样？那在我们今天录节目的时候，就这当下北京的疫情对你们的生
1: 活影响是咋样的？现在的情况就是。我在度过了北京非常罕见的多雨水之下之后，终于迎来了那种微博上可以看见那种金黄色的北京的秋天。然而，又因为一个防不胜防的初雪加暴风，于是这个北京的秋天几乎只有十天那么长，然后树叶就开始就掉了，以至于我甚至都没有机会，因为我那个双休有工作，我都没有机会去吸掉一台那个著名的银杏大道，然后。今年秋天就没了，真的是防不胜防。那么疫情也是在逐渐反复了。我在过去的可能四十天里面，已经取消了四场话剧，都退票了。嗯，嗯所以这个就比较复杂。对
0: ，其实北京的秋天真的是特别美。对的，啊、我我记得三四年前吧，还特意十一过后还是十一期间，就特意去了北方，还有内蒙，特别漂亮，特别漂亮。其实北京的一年四季我都觉得还挺美的，春天也特别美。秋天也美，冬天如果下雪也是我梦寐以求的。说你可能见惯不惯了哈，呵呵
1: 因为我可能离开北京有蛮长一段时间吧，所以还还没有重新捡回那么大的感感受力啊。因为我在朋友圈
0: 看到别的同学发的北京的秋景，我就发给你嘛。嗯，然后我发现你没有什么特别激动，没有说哇太漂亮了我要去啊什么的
1: ，就好像其实我是有特别想去一个。地方看秋叶，离我们家也不是特别远，叫五塔寺，是北京石刻博物馆，在北京动物园对面。我是真的很想去，我以前去过，然后我想说，我秋天一定要来，但是它结束了呀。这个
0: <笑>好像就真的是一夜之间，那树叶就全部掉
1: 光掉了。我不是不惋惜，我可能只是情绪的外化没有那么大而已。哦、oh, ，OK， 就是因为你情绪外化确实不是很大，所以我就觉得说
0: 你好像是无所谓的样子，<笑>嗯、然后其他人就会。哇、哦，好美呀、啊！哦，好可惜啊，就会发生感叹。嗯嗯、其实对于你来讲，我还是能够知道你是一个，就是就是很平静的这样的一个人，可能太就是就是这样，是都藏起来了，还是真的那么平静？因为有时候也希望说你过得很。快乐，然后生活过得很丰富，我过得挺
1: 快乐的。我觉得我的平静是有几个吧，一个是我小时候没有那么的平静，但是有一段时间，可能初中的时候，我就希望我自己是个平静的人，我就我特别刻意去训练我自己，可能在因为各种外因吧，反正我觉得结果可能还挺显著的。其次就是。我可能有一个比较成型的系统去处理一些矛盾，或者说处理一些情绪的那种就是过高或者过低。当然也有你像你说的内化的那种压抑啊什么的，但是我觉得这可能早年会更多一些，现在没确实是没有这么多了，也算是有出口吧。
0: 嗯，是不是其中有一个出口是我们今天不会去聊到的，就是工作呢？我不会把工作当做我情绪的出口，这个、好像有点恶性循环，这是另外一个话题了。哎、呃，这是另外一个话题，但也也有一种人，就是他会把工作当成一个消减负面情绪，就是他会去认为工作是可以让自己转换的一个。我觉得情绪就不要进入工作，不是情绪，就是说。当你觉得需要调整的时候，工作也是一个把手。当然，我们今天不会谈工作对对，两百天工作对你的影响。但是我在想，就是说，其实工作生活分不太开吧？不是说他们完全揉在一起啊，就是说既有生活的一面。也不得不去关注工作的那一面，这两者是互相影响的。我认同这个，但是我不会把工作当做情绪的出口吧？嗯，可能我没表达清楚，不是情绪的出口，是说你想。转换一种状态的话，工作也是一个抓手，可能是
1: 吧，但是他可能在选择列表上不会特别的高吧，嗯、不
0: 会特别。只是
1: 说你要去上班了呀，那他当然会对你的情绪造成或好或坏的影响。
0: 你觉得生活工作关联性大吗？还是说你可以把他们分割的明确，工作就是工作，生活就是生活
1: ？我觉得工作生活平衡是一个梦，当然很多人都在追求这个，我也特别的能够理解，这也是一种更多是存在在一个追。追求里面的一个东西，并不是说你下班之后你还得钉钉开着或怎么样，这看你自己的定位是什么吧。首先，如果你是一个创意工作者或者说内容生产者，就我比较熟悉的部分，就是假如你是一个学者，你就是不可能有工作跟生活的间隔的，而且学者的生活大概率就是零零七没有双休的，嗯、这个是你要接受的东西。我昨天看那个，你知道李诞嘛，就讲脱口秀那个人，他写一本书，嗯、他也就是说工作生活分开，一般是没有工作人。在那儿说的话，没有开始工作呢，他会有这个梦。如果你要做内容生产的话，嗯、你就要在生活中去观察。比如说，你看电影，你就要观察他的这个运镜，他这个故事讲述的逻辑怎么样，好不好？那你在观察的时候，你自然就会失去你只是纯粹以生活状态进入的那种乐趣。那么这个瞬间，嗯、其实工作生活是没有分开。当然你也可以说生活被工作吞噬，那你要看你怎么理解这个事情嘛。我觉得大部分的工作，嗯、呃，生活是很难完全分开。如果你想做有野心的那种管理层，嗯、那更不可能分开了。当然，我觉得这个跟你作为一个雇员被剥削啊，嗯、被这种工作生活的这种时间，就劳动法上的事儿，我觉得是另外一码事儿。我觉得那个呢，还是要算清楚。嗯,嗯 ，OK。那
0: 你就你目前的状态来讲，工作和生活的，你认为这个他们有交融性啊？你是积极看待这个还是？也会有一些。不舒服的地方，我
1: 觉得我算是积极看待，因为我这个工作其实还是在这方面比较理想。补充我刚才说的那个，我觉得工作生活它不分开，某种程度上是你选择这样，或者说你的呃目标让你有这个状态，而不是说公司逼你这样。嗯、我觉得这两个是有本质的差别的。嗯、比如说大学也也从来没有逼学者说你洗澡的时候也把这个论文想一想，是学者自己想说啊，我洗澡的时候想到有点头，嗯、我赶紧出来记一下。就是你为自己工作还是为老板工作？呃、某种程度上是。就是啊、讲的比较，但是你为自己工作，这个工作要能够给你自己提供东西嘛？那我
0: 也看到你最近就是经常加班呢、啊，然后甚至节假日也在加班，这些也是合法支付，然后又是你愿意去做的是吧？还是说也是无偿劳动，但是是你愿意做？当然是合法
1: 支付，
0: <笑><笑>必须叫合法支付、哎。假设是无
1: 偿，然后又是你愿意的，你会乐观还是？我觉得无偿，然后我又愿意，它肯定是有个落点嘛。要么就是说这是一个大的项目，我在乎我能跟到一个大的项目，哪怕没有钱。哦，是是，这个是一个命题
0: 嘛哈。但是我是说，实际当中你有没有遇到过这样的事情？没有。你也算是一个内容生产者吧？对啊，是啊。其实工作和生活平衡是很多公司老板经常就是去立一个棋子，然后让大家去去追求的，但是又没有在实际生活当中，实际上是很模糊的。就像你说的，其实有时候在生活的时间里面，你也需不得不考虑工作的事情。那当你自己找不到这个目的性的话，你会觉得。很负面，但是如果你还能够看到对自己的一个价值的话，你可能就会认识好一点。但是工作和生活平衡，我觉得还是要靠自己去，基本上是要靠自己去,去把握的。去如果依靠、嗯、依靠别人，如果依靠公司的话，还是不太现实的。你说是不是？嗯
1: ，我我不能替别人的就是职场说话，所以
0: 你呢？你自己应该目前来讲听起来应该算是还不错，我认同你这个说
1: 法。一部分，比如说我现在双休需要写这国际新闻的一些日报，我当然是需要高效的完成它，所以我就会在次做的时候，我都会去完善一下我这个方法论啊，或者什么。那么我现在确实就是在一个写的又快又好的一个状态里，所以你要自己去把这个事情高效完成。就说如果这个人他工作一样的工作，你双休就是一个三个小时工作，你就是做到七个小时，那。我觉得这多出来四个小时中间，有一些确实是你可以反思跟改进的部分
0: 。哇，我觉得这个你已经具备上层思维的
1: 不不不。不不不不那可能也没有。<笑>但是总之就是，呃，工作时间如此长，然后退休年龄是肯定要往后推的。就是在这个漫长过程中，人总是有状态的起伏啊，等等，这个也要考虑进去
0: 。起伏受很多因素的影响。但是这个认识还是比较好的，就是你刚才前面阐述的这个认识还是挺好。但是有这个高度的认识也不代表没有起伏，因为它受很多东西影响。目前看来，就是说生活也还也不错，也安排得很好，然后工作上也是正在一个上次说的一个蜜月期，我觉得这词儿用的特别好。现在还在蜜月期吗？呃
1: 。算在吧，<笑>我没没有对比。<笑>有的时候我跟我的一些同事沟通的时候，比如说我有两个同事哈，他们确实不是很快乐。有的时候沟通的时候，我确实能够知道他为什么不快乐。我觉得人有的时候大家都在克服自己的一些不同的局限或者弱点，只是说现在我还没有撞到这个部分那么多而已。嗯，
0: 但是即便撞到了，不同的人也有不同的反应。嗯、确实是，对，是的。基本上
1: ，这是跟我来北京两百天。<笑>到
0: 底有什么？对两百天的一个了解，非常非常感谢你毫无保留的分享。嗯，因为我觉得作为家长来讲很幸福吧，有这样的交流机会，然后又能够分享给别人听一听，你的心态非常好。因为你开始在跟我说这个话题的时候，我也在想说，哎，你都愿意分享出来，这是很难得的。
1: 我说实话，我确实觉得，在我想聊的这个范围里面，我还是比较坦诚的。哦， <Okay, S 1> 有这个限定，不想聊的，<笑>咱们就把它
0: 电话放下，以后再聊，<笑><笑>就不要聊了。<笑><笑><笑>你刚才说想聊不想 ？O K。Okay. 那不想聊的，以后再说吧。嗯,嗯嗯，那今天就聊到
1: 这。你还有什么总结发言吗？我其实做这个播客一开始主要是想聊一下我在北京的怎么生活，但是现在聊成这样，我觉得也挺不错的了。你不
0: 是让我做主持吗？可能又偏离了你的有
1: 你的这个烙印的这种谈话，但是也挺好的。<笑>因为这种谈话就是嗯，我讲完之后也会有一种震荡，嗯、我是边想边说嘛。对，所以说两百天吧，等于是夏天的开始，然后到了这个冬天，呃，离这个。经验结束也是没有多久了，我觉得我确实还是一个非常幸运的人，不是说我没有碰到困难，而是我的起点就已经规避了很多困难。嗯、我每每想到这个，就觉得自己在一些方面还是应该多做努力，而少抱怨等等。为<笑>你不帅，<笑>不是，就是说我这个所谓北漂的经验，确实。不是特别的典型，当然我也不是说过着大富大贵的生活哈，当然这也不是意味着说我过着很重负担的生活，但是确实就是希望把这个生活去认真的度过、嗯、啊，包括我这个年纪吧，嗯、也是比较宝贵，嗯、就是在这个时间段去认真的度过，然后在这个时间段里想。思考一些，在有这个体力、时间跟动力的时候，还是去思考一些问题。就是一直以来这，这都是目前的这种指导思想。那么，也是这种指导思想让我工作啊，让我觉得不是那么孤独啊，等等。对，一个大的问题的答案就是这
0: 样。嗯，其实我我我听着很为你鼓掌。补充一个啊，就是你看主持的这个播客节目，确实我，我我我真的蛮佩服你的，坚持的很好，而且又是有一个很好的心态。就是说，你经常跟我说不要去在乎有多少人听，就是追求的是一个坚持，还有一个就是能够去找到这么多的一个话题和聊天的对象。我觉得这个内容在你的生活里面作用很好，我觉得是基本上很少有人能在业余时间能坚持做这么一个事情，做的非常好。你有那个很好的指导思想，然后又有特别好的执行力，这个就是我刚才一直想不出,出来的这句话
1: ，就是这个。好的，谢谢你。这一部分呢，嗯、我们就放到下一期。下一期呢，<笑>又是一个总结大会，好的<笑>就是这个播客，从第一期我们开播五百天了。<笑><笑> OK， 而且那个
0: 时候我就说。嗯，下期我们再聊这个吧。这个真的是一展开又得说一段
1: 。我们再总结一波。好的，好的，好的，太开心了，<笑>这个可以好好总结一下。嗯、对对对，行，那就说到这里了，<笑>那我们这期就先打止，打止<指>。嗯，好的,好的。下一个总结大会再跟听众朋友们再见。走
0: 到了百花深处，百花。